1: Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui te dizer que... O que
2: é imortal não morre no final.
1: É isso. O que é imortal não morre no final. Será? Será? <risos> Recentemente, uma notícia abalou a convicção de muitos brasileiros e brasileiras que tinham no ideal de amor romântico o casal Sandy e Lucas. Muita gente projetava o casamento perfeito na performance pública do relacionamento entre Sandy e Lucas. Quando eles foram ao Instagram, em uma nota conjunta, anunciar o término de uma relação de 24 anos... Diversos seguidores publicaram suas angústias e acusaram a cantora Sandy de propaganda enganosa. Tudo isso por ela ter imortalizado esses versos. Eu não vi nenhuma resposta dela em relação a essa acusação de propaganda enganosa, mas se ela quisesse responder, bastaria publicar a sequência dessa própria música, quando ela diz que Isso não vai ter fim, nem se eu quiser você sai de mim. Isso não vai
0: ter fim. Nem que eu você sai de mim.
1: Gente, o seguinte, olha, uma família ela não deixa de ser família depois de uma separação. Não existe ex-pai. Não existe ex-mãe, nem muito menos ex-filho. E para sua surpresa, não existe nem ex-sogra, sabia? O artigo 1595 do Código Civil prevê que cada cônjuge ou companheiro do outro vínculo da afinidade, limitando-se aos ascendentes, descendentes e irmãos do mesmo. O vínculo não se acaba com o término do casamento ou da união estável. Tá vendo? Até a sogra é para sempre. Família é para sempre. O que muda é o arranjo familiar. Antes Sandy, Lucas e o filho moravam sob o mesmo teto e depois da separação eles vão passar a viver em lares diferentes. Mas ainda serão família, dentro de um novo arranjo familiar. O que é imortal não morre no final. E a imortalidade mais importante em se tratando de um casamento é a imortalidade do respeito e da consciência da responsabilidade na educação dos filhos ou das filhas. Existem coisas que a gente ensina dizendo, mas as coisas mais importantes a gente ensina sendo. Respeito e amor são conceitos que o dicionário até se esforça para tentar definir, mas é na vivência que a gente vai se apropriar desse conhecimento. O filho que observa e convive com pais que se amam e se respeitam. Mesmo separados, vai construir em si as noções de amor próprio e até mesmo de merecimento de amor. Também vai construir suas noções de gênero ao notar os papéis que o pai e a mãe vivem dentro da relação. Esses saberes eles não são construídos com o um discurso moralizador do pai ou da mãe. Esses aprendizados eles se dão por observação. Você não vai ensinar dizendo. Você vai ensinar. Sendo, sendo exemplo. E por essa razão, algumas frases da postagem conjunta do ex-casal Sandy e Lucas são interessantes sinais da maturidade e da consciência de um casal que acredita de fato que... Eu vou destacar aqui alguns trechos da postagem que apontam evidências de maturidade. A família que a gente construiu é para sempre. E o nosso amor também. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo o nosso amor e cuidado. Nós vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um. Com muito amor, respeito e amizade infinita. Os contos de fada eternizaram uma frase que virou fonte de frustração para muitos casais. E a frase é E foram felizes para sempre. Essa frase, ela traz uma ideia linear que as pessoas que eram infelizes sozinhas, assim que se unem em matrimônio, serão felizes para sempre juntos. E essa construção, essa construção de frase, ela traz em si dois erros cruciais. Um é a ideia de que alguém que não conseguiu se fazer feliz sozinho vai encontrar outra pessoa que entregue para ela a felicidade que ela não conseguiu se permitir sozinha. O outro erro é a ideia de que um amor é feito apenas de felicidade. Gente, numa história de amor, a parte mais fácil é a do amor. Dar e receber amor é muito bom e, em boa parte dos casos, nem vai pedir muito esforço. É só se entregar. Mas as histórias de amor, de fato, elas não são construídas só de amor. Elas também são feitas de renúncias, de mágoas, de ausências, de superações, de dores inconfessáveis publicamente. O ser feliz para sempre não é o ser feliz todo dia para sempre. É ter a decisão de remar juntos na mesma direção, enquanto a percepção de felicidade de ambos ainda aponta para o mesmo lugar. Porque a ideia de felicidade ela não é uma ideia fixa. Ela não tem contornos fixos. Ela pode variar ao longo da vida. Ela pode variar por conta da nossa maturidade, por conta da nossa curiosidade, por conta da saturação de um gosto anterior, por conta de novos valores que a gente passa a incorporar à nossa personalidade. Já teve fase na minha vida que assistir um jogo do Flamengo me deixava muito feliz. Hoje eu confesso que eu sou um flamenguista não praticante. Eu troco fácil um jogo do Flamengo por uma boa noite de sono. Mas durante algumas décadas Ver uma vitória do Flamengo no estádio ou pela televisão, isso me deixava altamente feliz. Não é que eu deixei de gostar do Flamengo, é que o Flamengo mudou de lugar na prateleira das minhas prioridades. Não é o caso de mudar de time para voltar a sentir essa alegria. Não vai ser torcendo pelo Vasco que eu vou mudar essa realidade, esse gosto. Não é o caso nem de mudar de esporte, tipo, ah, vão deixar de ver futebol para ver o UFC é sobre a percepção que hoje, uma boa noite de sono, uma noite bem dormida, tem muito mais valor para mim. E muitas vezes na vida, a gente fica lutando contra aquilo que a gente não quer, sem investigar o que de fato a gente quer, o que de fato nos faz feliz. Quando um casal se dá conta que não está construindo felicidade junto, é possível investigar a sós ou com ajuda terapêutica. E até mesmo na ajuda terapêutica, esse casal pode fazer junto ou separado e ali encontrar formas de aparar as arestas e fazer a roda da vida girar novamente. Mas se as diferenças são inconciliáveis, a decisão fica entre aceitar a condenação perpétua à infelicidade ou a recomeçar a fazer um caminho de felicidade calçando um novo sapato ou admitindo um novo jeito de caminhar. Sandy e Lucas eles estão com 40 anos de idade, desses 40 anos eles se relacionaram amorosamente por 24 anos, ou seja, mais da metade da vida foi como casal, se a gente tomar como referência a expectativa de vida média de pessoas que vivem em áreas urbanas no Brasil, pessoas com acesso a medicina de ponta, tratamentos e tal, ela facilmente vai viver pelo menos mais 40 anos, ou seja, ela viveria uma outra vida além dessa que ela viveu até aqui, ao completar os 40 anos. E diante dessa percepção, ela pode ter feito a indagação filosófica dos Titãs, Uma pessoa com tanta vida pela frente precisa se contentar com a ideia de que é tarde demais para se permitir a felicidade que quer voltar a sentir ou que quer voltar a viver? Será que 24 anos de relacionamento é cedo ou tarde demais? Que caminho seguir? Agradar a família, os fãs, o mercado publicitário, vivendo um faz de conta de família feliz Vou aceitar o desafio de...
0: Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Ter me rebelado Machucado Ter sobrevivido Ter virado a mesa Ter me conhecido Ter virado barco Ter me socorrido Começar de novo Contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido
1: É isso, gente. O término de uma relação é triste, mas não precisa ser sádica. É possível, depois do fim, cada um seguir feliz e honrado pela história que construíram juntos. Nós somos o nosso presente e o nosso passado. Quem gostar da gente daqui para o futuro, precisa ter a maturidade de entender que temos um passado e que, em parte, nós somos também o que esse passado fez com a gente e o que a gente fez com esse passado. Se você está vivendo o desconforto de um desalinhamento de expectativas em seu relacionamento, considere a hipótese de um diálogo franco, maduro e sereno para comunicar esse seu sentimento. Talvez isso te permita acolher a paz que foi notada em uma entrevista que o casal Sandy e Lucas deram ao programa Altas Horas depois de menos de uma semana de anunciar publicamente a separação. Uma curiosidade é que essa entrevista já estava marcada há mais de um mês. Eles podiam simplesmente dizer que olha, infelizmente a gente não vai poder honrar esse compromisso, porque a gente está vivendo um momento delicado. E eles decidiram assumir esse compromisso e falar, não, nós somos profissionais, nós somos amigos e nós vamos honrar a nossa palavra. Confere aí o áudio.
2: Mas existe aqui um, uma amizade, uma intimidade, um amor de 24 anos. De 24 anos, isso nunca vai mudar. Então assim, para mim e para ele, não é nada estranho a gente estar tá aqui. Sabe? A gente se ama muito, nós somos melhores amigos, sabe? E é assim que a gente vai continuar a ser e a gente tem um fruto lindo, né, desse amor, a materialização desse amor, que é o nosso filho de nove anos.
0: Um casal que tem filhos nunca se separa, né? Uhum. Então o amor, ele só...
2: Porque ele é um elo é. entre nós para sempre. É. Né? E a gente
0: meio que tá ressignificando esse Isso. amor, né? Isso. É muito difícil a gente conseguir... Uh, encerrar um relacionamento num lugar assim. Geralmente as pessoas acabam uh, precisando levar e desgastar esse relacionamento até o momento de, um, de uma raiva, de uma briga, é. e usar isso como combustível para tomar essa decisão.
2: A gente não deixou chegar a, a isso. A é gente conseguiu. Isso é incrível certo. e eu acho que é, assim, mostra a, a maturidade de vocês,
1: que é assim, se não for agora, quem sabe daqui para frente pode virar uma raiva. É. É. não é? Pode virar alguma coisa mais dolorida. Exato. Não que não seja.
2: É, não. É. é muito difícil. É muito difícil. A gente sofre, a gente chora, a gente...
0: Temos dias melhores e dias piores. piores. Mas é, é lindo que a gente pode a gente pode se ajudar. A gente tem se ajudado é muito.
2: Existe parceria até nisso. E existe serenidade. Existe maturidade, companheirismo e muito amor.
1: É isso aí, gente. O que é imortal não morre no final. O amor não precisa acabar com o fim de uma relação. Ele pode apenas mudar de forma. Respeito à história que se viveu em comum e, sobretudo, o compromisso imortal de educar um filho a partir das nossas condutas e posturas, pode ser a base para a plenitude nos próximos ciclos da vida. Esse foi mais um episódio do podcast e precisava ouvir isso. Se você quiser manifestar a sua opinião sobre esse tema, esse tema tão delicado que é o término de um relacionamento. Eu deixei uma enquete lá na descrição do episódio no Spotify. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião, tá bom? Passa lá, interage. Isso também ajuda o nosso podcast a chegar a mais gente. E se você conhece alguém que está vivendo o luto do fim de um relacionamento, pegue esse link e encaminhe para essa pessoa. Talvez isso possa ajudar a construir leveza na vida que segue. E também porque faz bem fazer o bem, tá bom? Eu fico por aqui e te encontro em um novo episódio. Um forte abraço e até... Até a sua próxima vitória.
0: E aí, você precisava ouvir isso?